قصه های مرز با نامه بخش بیست و سوم. سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنباله قصه زروی و زیرک رو از کتاب مرز با نامه ادامه میدم اگر خاطرتون باشه آهو به نمایندگی از همه ی حیوانات اومده بود تا با زیرک که میخواست پادشاهشون بشه صحبت کنه و برگرده به حیوانات خبر بده که این پادشاه به درد میخوره یا نمیخوره اما زیرک و زروی تصمیم گرفتن که زروی به جای زیرک صحبت کنه با آهو به خاطر اینکه مقام زیرک بالاتر از اون حساب بشه و بگن حالا این که وزیرش اینقدر میفهمه ببین خودش چقدر میفهمه گفتگوشون شروع شده بود و داشتن برای هم مسل میابردند و حکایت میگفتند و آهو گفت که البته اگر پادشاه سالم باشه و دزد نباشه به خاطر اینکه دزدی از هر کاری شرماورتره همونطوری که اون دزد زیرک گفت خیلی بهتره زروی پرسید داستان دزد زیرک چی هستش گفت بله روزی روزگاری دزدی بود که شبها مثل نور ماه از پنجره ها داخل خونه ها می شد مثل نور ماه یعنی اینکه که بدون سر و صدا دیدید نور ماه که میاد صدای پا نداره و هر جا که بهش می گفتن شب رو یعنی دزدی که شب براحتی حرکت میکنه و هر جایی می تونه بره و این دزد زیرک دزدی میکرد خونه ها رو میزد شبی کمین کرده بود در جایی که دید گروهی از مردم زنی رو گرفتند و به دربار پادشاه میبرند و این زن میگفتند گویا با مرد دیگری خیر از شوهر خودش صحبت کرده و به خاطر همین باید ببریمش و پادشاه دستور بده که مجازاتش کنیم داشتن میبردند و این زن در تاریکی شب فریاد میزد چرا من میبرید من که دروغ نگفتم من که دزدی نکردم دزد زیرک با خودش فکر کرد که اه این در واقع به شوهر خودش خیانت کرده و باز میگه که منو چرا میبرید من که دزدی نکردم و دروغ نگفتم و گویا دروغ و دزدی حتی از خیانت هم بدتر این بود که از خودش و از کار خودش شرم سار شد و تصمیم گرفت که دیگه دزدی نکنه آهو گفت در این حال پادشاه باید مرد قبول مردم هم واقع بشه وگرنه همون حالتی پیش میاد که خنیاگر گفت زربی پرسید داستان خنیاگر چیه؟ گفت بله روزی روزگاری مردی میخواست پسرش رو داماد کنی یعنی زن براش بگیره و مراسم عروسی بود در همسایگیشون خنیاگری بود خنیاگر قبلا براتون گفتم یعنی کسی که میتونه آلات موسیقی رو به نوازه یا میتونه بخونه ولی بیشتر نوازنده ها رو میگن خنیاگری بود و مرد که پسرش داماد داشت میشد کسی رو فرستاد پیش خنیاگر و گفت که برو و بگو سازت رو برداری بیا خونه ما آهنگی بزن تا دل مهمانهای ما شاد بشه خنیاگر به کسی که اومده بود و پیغام آورده بود گفت که نه من نمیام مگر اینکه یک سوال منو جواب بدی گفت چه سوالی گفت این آقای داماد و این عروس خانم همدیگر رو دوست داشتن که الان دارن با هم ازدواج میکنند یا ازدواج میکنند چون پدر و مادرشون تصمیم گرفتن که اینها ازدواج کنند حالا اینجا براتون توضیح بدم که 
در زمان قدیم بیشتر ازدواج ها ازدواج هایی بود که با موافقت بزرگترها انجام میشد الان هم در بخشهایی از دنیا و حتی در بخشهای زیادی از کشور ما اینطوریه یعنی عروس و داماد همدیگر رو نمیبینند که همدیگر رو دوست داشته باشند و ازدواج کنند بلکه پدر و مادر و بزرگترها تصمیم میگیرند چرا علت داشته در زمان قدیم حدس بزنید علتش چه بوده حالا من براتون توضیح میدم علت این بوده که در زمان قدیم بیشتر کشاورزی داشتن مردم زمین داشتند و ثروت از زمین می اومده اگر قرار بود دختر مثلا یه کسی که زمینهای بزرگی داره عاشق چوپان بشه و بگه بابا من میخوام با آقای چوپان ازدواج کنم چوپانم هیچی نداره فقط میاد میره گوسفندا رو میبره صحرا میگردونه که آخر سال یا هر ماه بهش یه مقداری گندم یا پول بدند و بتونه باش زندگی کنه و یه مقدارم خوب از شیر گوسفندا و اینا خودش میدوشه و میخوره این بعد از اینکه باباه میمرد دختره ارث میبرد یتی که از زمین میرسید با آقای چوپان فرض کنید دختر دومم میگفت من مثلا میخوام با آقای نجار ازدواج کنم یه بخش زمینم به نجار میرسید زمینهای بزرگ این آقا تیکه پاره میشد از دست میرفت حال اینکه اگر پسر یک زمیندار بزرگ دیگه میومد با دخترش ازدواج میکرد زمینهای بزرگ این متصل میشد به زمینهای بزرگ اون و بزرگتر هم میشد اضافه بر این سن ازدواج بچه ها دخترا 9 ساله 12 ساله پسرا مثلا 14 15 حداکثر 16 ساله ازدواج میکردند به خاطر اینکه هی بچه تولید کنند جامعه کشاورزی برای کار رو زمین نیاز به نیروی کار داشت بنابراین هر جامعه هر چقدر بچه بیشتر تولید میکرد از نظر اقتصادی وضعش بهتر میشد براتونم قبلا توضیح دادم که در زمان قدیم دوره کودکی دوره آموزش به بچه دوره های کوتاهی بود هرچه جامعه پیچیده تر شد نیاز به آموزش بیشتر پیدا شد و چون آموزش بیشتر زمان بیشتری میبره هی سن کودکی بالا و بالاتر رفت و سن ازدواجم به همین نسبت بالاتر رفت شما اگر از پدر پدر بزرگتون کسی بتونه براتون بگه متوجه میشید که در چه سند کمی ازدواج کرده یا مادر مادر بزرگتون یا حتی شاید مادر بزرگتون اما در دوره فعلی اینطور نیست تا یه حدی سن ازدواج عقب افتاده خب حالا که سن ازدواج در اون زمان پایین بوده بچه بودم چیزی نمیفهمیدن نمیفهمیدن که مسلحتشون چیه چی براشون بهتر بزرگتر میفهمیدن چی براشون بهتر بزرگتر براشون تصمیم میگرفتند اما امروزه اینطور نیست و داره این عادت ها عوض میشه البته میدونید که چیزی که عادت شد و از یه نسلی به نسل بعدی رسید خیلی سخت از بین میره یک مثالی در مورد این عادت ها در یک کتابی نوشته شده بود که جالب بود که یه روز یه بچه کنجکاوی که چرا چون کنجکاوا همیشه چرا میپرسند از مادرش میپرسه مادر چرا ما نباید کلاهمون رو بالای مبل بذاریم مبلی که مینشینن چون مادر وقتی هر وقتی میذاشتن عصبانی میشده داد میزده مگه نگفتم کلاتون اینجا نذارید بعد میپرسه مادر یکم آدم منصفی بوده نمی... نگفته فقط خب نباید بذاری همینه که هست میگه که والا راست چه بخوای منم نمیدونم من فقط از مادرم یاد گرفتم 
عادت کردم میره پیش مادر بزرگش میگه مادر بزرگ چرا به مادر من یاد دادی کلا رو نباید رو مبل گذاشت میگه عزیزم زمان جنگ جهانی دو... چون به هر حال وضع اقتصادی خراب بود وضع بهداشت خراب بود کچلی زیاد بود و همچنین شپش وقتی که کلاه رو می آوردن کسایی که می اومدن مهمونی خونه ما میذاشتن بالای مبل چون غربیا که میدونید همشون مبل داشتن رو زمین نمیشستن حالا ما میتونیم بالای پشتی بگیم مثلا اگه مال ما بود بالای پشتی چون میذاشتن اون بالا میکروب کچلی رو اونجا می نشست شما یا حالا بچه های ما می نشستن اونجا تکه می دادن سرشون رو به اونجا و میکروب به سرشون منتقل می شد یا شپش می اومد روی سرشون به این دلیل ولی خب بعد از اون دیگه لازم نبودیم این کارو بکنیم من همون زمان بچه هم کچولو بودن عادت داده بودم که این کارو نکنن یا اگر کسی کرده بود کلا رو زود از اونجا بردارد در زمت رو می دونه که قدیما همه کلا داشتن یعنی هم خانما هجاب داشتن هم آقایون در زمانهای قدیم شما جامعه ای رو کمتر پیدا میکنید که مردمش کلاه نداشته باشن همه کلاه سرشون میکردن قدیما میگفت که ضرب مسئله که سر فلانی بی کلاه موند همه باید کلاه میداشت منتها در زمان رضا اومد کلاه رو رضا شاه یک دست کرد بهش گفتن کلاه پهلوی بعضی هم کلاه شاپو میذاشتن و کلاه شاپو هم در اون زمان از بین رفته بود ولی بعد از اون باز شاپو اونه که شکل لگن دور داره تا کم کم حجاب آقایون از بین رفت و آدما تونستن بدون کلاه باشند راحت باشند حالا دلیلش چه بوده اون هم دلایل مختلف داره مثلا قسمت‌هایی از دنیا که کلاه گرون بوده یا اینکه هوا گرم بوده پارچه رو سرشون می‌بستن که این پارچه تو هندیا هنوز هست که یه چیزی می‌بندن دستار بهش میگن شکل عمامه بعدش در قسمت‌های دیگه کلاه‌های نقی می‌ذارن عرب‌ها یه پارچه فقط رو سرشون میندسن چون گرم اونجا کلاه بذارن و پارچه هستم داره وقتی طوفانشن میشه میتونن یه گوشش رو باز کنن رو صورتشون بکشند حالا برگردیم به قسمون این آقای خنیاگر آدم جالبی بوده گفته بود خب این عاشق من اگه اینطوری من بیام کسی که اومده بودی میپرسه چه فرقی میکنه بر تو تو میخوای ساز بزنی میگه آه فرق میکنه وقتی که این مرد همسرش رو زنش رو که کسی که میخواد زنش بشه عروس رو دوست داره عاشقشه من هر نقمه ای که بزنم هر سازی که بزنم براش دلنشینه براش زیباست و کسانی هم که اونجا هستن همینطور چون میدونن دو نفر که همدگر دوست دارن دارن به هم میرسند اینو از ساز من لذت میبرند اما اگر اینها همدگر نخانه فقط پدر مادر به اجبار بخوان که اینها ازدواج کنند شبش زیاد شادی براش نیست و هر آهنگی من بزنم میخوان ازش ایراد بگیرم که این آهنگ غمگین بود اون زیادی شاد بود اینه که ایراد از کار من گرفته میشه حال اینکه این ایراد مربوط به حال خودشونه نه به ساز من آهو گفت وضعیت حیواناتم اینطوریه اگر طوری باشه که بیان ببینن پادشاهشون عادل و خوب هستش همشون شاد هستند همشون میپذیرند با هم مهربون میتونن باشند اما اگر بیان ببینن پادشاهشون یعنی عشق در کار نیست مهربانی در کار نیست پادشاه مهربان نیست اینها هم از همه چیز پادشاه ایراد خواهند گرفت حالا خلاصه کنم براتون گفتگوی آهو و زربی طولانی بود و من بعضی هاش دیگه براتون نمیگم چون دیگه حالت قصه نداره جالب نیست براتون تا اینکه آهو برگشت به سرزمین خودش همراه کبوتر برگشتند و آهو حیواناتو جمع کرد و گفت بیایید من نماینده شما رفتم و 
با وزیر پادشاه صحبت کردم خود پادشاه رو دیدم دربارش رو دیدم میخوام براتون بگم که چطوری بود اونجا حیوانا جمع میشند و آهو براشون تعریف میکنه که یک پادشاه بسیار عادلیه بسیار مهربانه و میخواد ادالت باشه میخواد دوستی باشه حیوانا تصمیم میگیرن همشون با هم بیان به دیدن پادشاه کبوتر خبر رو میاره کبوتر که خبر رو میاره زربی خب زیرک که آقای پادشاه بوده فعلا نشسته روی تخت پادشاهی زربی با کبوتر صحبت میکنه میگه چیکار کنیم حالا اینها قراره بیان برای اینکه تحت تاثیر قرارشون بدیم حالا تحت تاثیر قرار دادن یعنی چه یعنی اینکه کاری بکنی که طرف احساس کنه که تو کوچکی با اون بزرگه اگر پر حیوانات بیان و ببینن که دربار پادشاه یعنی زیرک خیلی بزرگه یک عالمه واسدن سمت راست یک عالمه سمت چپ خبردار آماده و یک عالم آدم هم جمع شدن با احترام ایستادن خب این معلوم میشه که خیلی پادشاه بزرگیه یعنی میترسن نظر روانی و روحی روشون اثر میذاره شما خودتونم اینطوری هستید اگه خونه مثلا کسی برید وقتی وارد میشید ببینید که مثلا یه در در به داغون از اونجا برید توی خونه کوچک حیات کوچک یه اتاقی با سقف کودا یه پیرمردی اون بالا نشسته میگه بابامه البته باید احترام رو برای روح اون بابا داشته باشید چارلی چاپلین هم میدونید اون بیشه بسیار معروف آدم کوچولویی بود ولی روح بزرگی داشت و بسیار منو شما میشناسید و خیلیا میشناسندش به خاطر همین روح بزرگش اما حالا مقایسه کنید با اینکه برید خونه یکی دیگر دوستاتون و اون در مورد بابا مثلا بگه بابا جونم یا آقا جونم بعد برید خونهشون ببینید خونه بسیار بزرگیه دوتا ستون سمت راست و سمت چپ رفته بالا در پایین ستون ها یک سکوی گذاشتن روی سکو دوتا شیر مجسمه شیر و شیرها دهنشون رو باز کردن به سمت شما و وقت که وارد بشید ببینید که یه سرسرا سرا یعنی خونه سر سرا یعنی جای اول خونه جایی که وارد میشید ببینید در سرسرا مثلا اون بالا یک اقاب مجسمهشو گذاشتن که بالهاشو باز کرده و یه چنگالشو با نگاه این چنینی خیلی تند به سمت شما شما رو ابهت اینجا ترسنا ترسناکی نه ولی عظمتش میگیره شما رو احساس میکنید اینجا جای مهمیه کسی که این تو آدم مهمیه بعد وارد بشید ببینید یه سالن خیلی بزرگ مجلل سقف بسیار بلند و بعد مستخدما بیان بگن که مثلا به دوستتون بگن که تشریف بیارید لباسون رو عوض کنید بابا جون منتظر شما بعد این شما رو بر توی اتاق بزرگی پشت یک میز بسیار گنده آقای نشسته باشه این با اون پیرمردی که براتون گفتم فرق میکنه براتون از روانی وادار میکنه شما رو که احترام بذارید بترسید به همین دلیل بوده که قدیما کلیساها رو شما نمیدم تو اروپا اگه دیده باشید یا اکساش دیده باشید کلیساها خیلی بزرگه سقفش خیلی بلنده بعد کشیش میرفت که جای بالایی وا میستاد از اون بالا با لباس ها یا عجیب غریب شنل و اینا با شما صحبت میکرد این باعث میشه شما اونجا که وارد میشید کم کم ببینید تو این سقف خیلی بلند شما خیلی کوچولوید و در مقابل کشید شما کوچکید هرچی اون میگه درسته چون شما کوچکید اون بزرگه این حالت رو از نظر روانی ایجاد میکنه گفتن چیکار کنیم گفتن خب دربار رو که درست میکنیم حیوانات زیادی بیان واسن پرنده ها همه بیان واسن اما یک خطر هست 
اگر یکی از این حیوانات یهویی بگه بابا ولش کنید بیا بریم این که آدم نیست این که پادشاه نمیشه اون وقت روی ذهن بقیه اثر میذاره حالا این حرفا بخشیش بین آهو بود و بین زروی و حرفایی هم عین همین بین زروی و زیرک بود زیرک گفت که این رو باید این مطلبی که ابهت ما زیاد باشه ترسناکی و عظمت ما زیاد باشه که اینها تحت تاثیر قرار بگیرن خیلی مهمه وگرنه همون اتفاقی بر ما میفته که برای روباه افتاد پیش خروس زروی گفت زیرک من این داستان رو نشدیدم بگو برام ببینم گفت بله روزی روزگاری خروسی بود بسیار زیبا با دم رنگی و تابدار با یک تاج تاج خروس که میدینید یک گوشت بار اضافی بالای سرش میگن تاج خروس و این خروس با غرور راه میرفت این طرف و اون طرف و شروع کرد به خوندن قوقولی قوقو این کاری که خروس میکنه آواز خروسه روباهی اون نزدیکی بود گرسنه دلش میخواست یک مرغی خروسی پرنده گیر بیاره بخوره رفت نزدیک روباه و روباه رفت نزدیک خروس و گفت سلام عرض میکنم جناب خروس زیبا گفت سلام ای حروم زاده پدید البته بالای دیوار چون دسته روباه بهش نرسه گفت چرا رفتی اون بالا عزیزم بیا پایین قربونت برم گفت نخیر جنابالی لط دارید بنده پایین نمیام چون میخواید منو بخوری گفت نه به جون عزیزت قصد خوردن تو رو که ندارم بعد داشتم رد میشدم دیدم صدای دعا و نماز و اینا میاد گفتم برم ببینم کدوم بنده مهربان خداست داره به درگاه خدای خودش نیایش میکنه چون من هم که میدونی بسیار مرد زاهدی هستم بسیار خدا دوستم و بسیار مردمانی رو که عبادت میکنن دوست دارم اومدم ببینم این صدا از کجا بودیدم جنابالی مشغول عبادت و راز و نیاز و نماز خوندن هستید به 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 خروس گفت که آقا روباه ببین من روباه زیاد دیدم آدم حقوق با زیاد دیدم عزیزم تو به من کلک نمیتونی بزنی من که میدونم تو میخوای چیکار کنی تمام این مقدماتو میچینی به خاطر اینکه میخوای بنده رو بخوری کور خوندی من حداقل تا به حال سر صد تا روباه مثل تو رو کلا گذاشتم من خروس ساده ای نیستم گفت ای بابا پس مگه تو رادیو گوش نمی کنی تلویزیون مگه اخبار به تو نمیرسه مگه خبر نداری چی شده گفت نه خبر ندارم گفت بابا پادشاه عادلی اومده دستور داده همه حیوانات با هم مهربون باشم دوستان خوبم قصه ما اینجا تموم میشه شب شما خوش تا دفعه بعد Oh, you're good. That's calm.